0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes, Nachhaltiges für
1: euch vorbereitet haben, präsentiert ihr wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Ja, hallo da draußen. Der liebe Peter hat ja schon ein bisschen gespoilert. Heute geht es ums Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen heute zum Thema nachhaltiges Entscheiden. Wir erklären euch mal, warum ist uns das wichtig, also was ist unser persönliches Warum. Wir sprechen auch so ein bisschen drüber, machen eine Begriffsklärung, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit, welche Facetten gibt es da. Und dann haben wir mal so zwei einfache Beispiele aus dem, aus dem ja, realen Leben mitgebracht, ähm, wo wir das mal besprechen, äh, so eine Entscheidungssituation. Äh, haben wir auch noch zwei Methoden mitgebracht. Ja, und dann ist schon wieder Picke-Packe voll, so ein Wissensquickie. Also jetzt kannst du dich entscheiden, bleibst du dran, hörst du dir was anderes an. Bis gleich. Ja, schön, dass du noch da bist und wie immer am Anfang eine Entscheidungssituation aus den letzten Tagen. Peter, hast du was?
0: Ich habe tatsächlich was ganz Frisches äh, dabei, sozusagen, äh, ist auch noch nicht entschieden, also stehe sozusagen davor oder fange jetzt an, mich ja, zu evaluieren, sage ich mal. Ähm, ich, wir haben äh, zwei Autos, was nicht besonders cool ist, muss man sagen, aber wir leben eben auf dem Land und es hat sich so ergeben, weil das Auto, was ich hatte, ähm, das habe ich sehr lange schon und ich wollte kein neues mehr haben, verkaufen wollte ich es auch nicht und wir haben aber ein Familienauto noch gebraucht, haben wir Gebrauch gekauft, kaufen keine neuen Autos mehr und wenn, dann wirst es jetzt ein E-Auto werden. Lange Rede, kurzer Sinn, mein alter Diesel, der ist jetzt sozusagen mit 240.000 Kilometern, kurz vor vom Grab und jetzt kommen Einspritzventile und irgendwie knapp 2.000, 3.000 Euro werden da wohl an Reparaturkosten kommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht das noch Sinn? So jetzt ist zwar der erste Gedanke sofort, eine ökonomische Bilanz zu ziehen. Aber die Frage ist natürlich auch, was gibt es dort für andere Perspektiven, die ich einnehmen kann und äh, ist vielleicht sinnvoll jetzt der äh, Schritt zu gehen, nur noch auf ein Auto zu gehen oder verkaufe ich ihn irgendwie noch so wie er ist, kaufe ein neues, Ne? gehe meine Prinzipien, die vielleicht irgendeinen Grund ja auch haben, warum ich die habe, was sagst du?
1: Ja, du bist soll immer der Freund von Kriterien aufstellen. Hast schon deine Kriterien aufgestellt?
0: Nee, ist wirklich noch ganz frisch. Also erstmal würde ich jetzt sagen, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe das Auto wieder abgeholt und habe erstmal die Dringlichkeit rausgenommen, weil ich stand da natürlich mit Anruf. Und äh, hier, ja, wir müssen unbedingt, weil eigentlich habe ich nur hingebracht, um Ölwechsel zu machen und äh, die Sommerreifen aufzuziehen Und ja, und dann habe ich erstmal gesagt, okay, nee, das kann ich jetzt nicht entscheiden oder will ich nicht entscheiden am Telefon. Ne? Also das ist für mich jetzt kein lastbar, leistbarer Verlust gewesen. Das ist keine Tipps, 2. Naja, nee, Typ 2 ist es in dem Fall. Also für mich hat es sich nicht so angefühlt und äh, deswegen habe ich gesagt, so nee, kurz mal innehalten und ähm, ich hole den erstmal wieder ab, Mengeliste schreiben und dann habe ich mir das erklären lassen und jetzt werde ich mir sicherlich erstmal nochmal eine zweite Meinung holen. Das kommt als erstes, weil es ja im Endeffekt für mich dann doch eine wichtige Entscheidung. Da hole ich mir nochmal eine zweite Meinung. Ja, aber trotzdem vermute ich jetzt nicht, dass der mich jetzt auf Glatteis führen wollte. Und dementsprechend muss ich mir jetzt Gedanken machen, was mache ich jetzt?
1: Ja, und ich würde zustimmen, das ist keine Typ 2, weil wenn das irgendwie so eine 3.000-Euro-Ding, ne, wenn du die jetzt zahlst, ist es ja nicht reversibel. Ja, dann sind diese Einspritzventile eingebaut und dann kannst du schlecht sagen, er baue die mal wieder aus, weil ich habe mich geirrt irgendwie. Ne? Genau, da komme ich nicht wieder zurück. Und wie gesagt, das ist ein
0: altes Auto. Das nehme ich immer als Werkstattauto und natürlich so als Zweitwagen. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt das Wahnsinnsgerät ist. Naja, ich habe halt auch Schiss, muss ich sagen, wenn ich da jetzt auch investiere. Ne, finanziell, dass, dass das einfach sinnlos ist, weil dann, weiß ich nicht, der Turbolader, AGR-Ventil, irgendwas anderes kommt. Und dann wird es dann einfach nachher nur noch ein teures Thema. Und der ist ja schon nicht besonders schön. Das ist ja wirklich so ein alter Abgasskandal-Diesel hier, der noch nachgestellt wurde und so. Also wenn der jetzt langsam sich schlafen legt, dann passt das schon. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich finde aber gut zu sagen, die Entscheidung treffe ich erstmal nicht und die Dringlichkeit rausnehmen, das macht dann nicht jeder ne? in so einer Situation. Das ist schon mal gut. Ja, also ich
0: habe noch keine Kriterien, ich habe auch noch nicht so richtig die Betrachtung, ich habe aber auf jeden Fall schon mal mit meiner Freundin drüber gesprochen, naja, wollen ja schon, wenn dann, also ökologischer, äh, die Sache betrachten ähm, und halt eben jetzt nicht sagen, wir kaufen jetzt sofort wieder den nächsten Wagen, also den nächsten Verbrenner, also das wird
1: es nicht mehr geben bei
0: uns, mit großer Wahrscheinlichkeit. Fährt er noch? Er fährt noch, ja.
1: Aber wenn eine deiner Optionen ist, komme ich mit einem Auto aus, dann kannst du es jetzt mal testen komme ich mit einem Auto aus. Lass den einfach mal vier Wochen stehen und teste es mal. Okay, wie, wie klappt das mit einem Auto? Schlüssel weg irgendwie, ja? wie bei deinen Naschsachen irgendwie in, in, in den Kleiderschrank ganz oben rein?
0: Naja, Tobias, das ist, das ist ja so wie im wirklichen Leben. Natürlich klappt das. Es ist ja alles am Ende eine Frage des Willens oder auch des, der, der Freiheit, die ich habe. Natürlich würde es klappen, wenn ich das Auto nicht hätte und es gibt viele Menschen, die haben das Privileg nicht, die haben das Geld nicht, die kommen klar und die werden irgendwie kommen die morgens zur Arbeit, das klappt schon. Aber spätestens, wenn ich oder meine Freundin morgens anderthalb Stunden vielleicht mit irgendwelchen Bussen bis zum Hauptbahnhof und dann von da aus wieder weiter und das paar Mal gemacht haben, was das bedeutet für das Leben, was man vorher gemacht hat, für den Komfort, für die Bequemlichkeit, für die Gewohnheit. Na, was meinst du, wie schnell ich da rückfällig werde? Wie bei den Süßigkeiten. Ja, aber der Punkt ist,
1: du musst es nicht durchdenken, sondern kannst quasi diese, diese Option tatsächlich mal ausprobieren. Das stimmt, ja, das könnte ich machen, ja.
0: Um mir dann selbst zu beweisen, dass es so passieren
1: wird. Ja, keine Ahnung, aber du kannst zumindest sehen, okay, wie, wie, also wie stark ist der Komfortverlust. Ja, das könnte man wirklich mal machen, mal konkret drauf verzichten. Ja, aber eine coole Entscheidungssituation passt perfekt zur heutigen Folge, denn wir wollten ja schon lange mal was zum Thema nachhaltiges Entscheiden machen und es ist ja so eine Entscheidung, die irgendwo auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt, oder?
0: Absolut, habe ich ja schon eingangs gesagt. Normalerweise oder so war es auch vor ein paar Jahren, da brauche ich auch nicht um heißen Brei reden also vor zehn Jahren hatte ich jetzt nicht diese Perspektiven im Kopf. Da wäre das für mich eine reine ja finanzielle Bilanz gewesen. ne hätte ich mich geärgert über das Geld ja. und äh, hätte jetzt gesagt, okay, was will ich jetzt vielleicht für ein neues Auto oder äh, macht es noch Sinn, da zu sparen, den zu behalten. Nee, aber jetzt geht es natürlich auch darum, nur das Geld zu gucken, sondern ich frage mich natürlich auch, was kostet mich dann im Endeffekt das eigentlich, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich repariere das jetzt nochmal, da wieder Geld zu investieren in ein Auto, was weiß ich nicht, vielleicht dann nicht mehr das Richtige ist, macht es Sinn, wenn man Neues braucht bräuchte, dann auch auf ein E-Auto zu gehen oder eben, wie du es eben beschrieben hast, ganz drauf zu verzichten. Ja, also die Alternativen erstmal abzuwägen. Ne? Also ich will jetzt auch nicht rein in dieses Optionsgetriebene sofort, sondern auch mal gucken erstmal, was will ich eigentlich und eins ist ganz klar, ich möchte schon schauen, dass ich äh, mich da gerade beim Thema Auto immer mehr in die Richtung auch entwickle, dass ich... Äh, zumindest meinen ökologischen Fußabdruck da deutlich
1: verbessern. Cool. Ja, ich würde sagen, die Entscheidung behalten wir mal so ein bisschen auf dem Radar. Ich frage in der in der nächsten oder übernächsten Folge die Frage nochmal nach, <lacht> du mal ausprobiert hast mit dem Auto stehen lassen. Und wir erklären vielleicht mal unseren, unseren Hörern, warum ähm, uns so dieses Thema nachhaltige Entscheidungen so rumtreibt. Peter, was ist deine Motivation? diese Folge zu machen?
0: Also klar habe ich natürlich eine, eine persönliche, ja individuelle Motivation. Also ich bin höchst überzeugt davon, dass das Thema Klimawandel, aber auch, dass das Thema, also die ökologische Seite, aber auch das Thema Soziales, also Mitmenschen, ganz, ganz wichtig ist. Und da ich eben, das sage ich ja oft genug, auch eben am Ende auch nur ein Mensch bin, brauche ich ja irgendwo einen Anker, an den ich mich halte, vielleicht auch ein bisschen, wo ich sage so, das ist für mich die Wahrheit, ne, auch wenn ich sie auch noch interpretieren kann, und das ist für mich die Wissenschaft. Ich glaube halt, dass die Wissenschaft in 100 oder 200 Jahren zu nahezu den gleichen Ergebnissen kommen würde wie jetzt oder vor 100 Jahren. Ne. Das ist der Unterschied zu Meinungen vielleicht oder Gefühlen. So und aktuell ist ja die der Abschlussdokument des Weltklimarats wieder rausgekommen, so sechs Mal in Folge renommiertesten Wissenschaftler in überragender Menge und Mehrheit sind sich einfach einig, dass auch schon jetzt der Klimawandel existenzbedrohend ist mhm. und ähm, ja, in diesem Synthesebericht des Weltklimarates, also IPCC nennt sich der, der jetzt veröffentlicht wurde, geht es einfach darum, dass ja, ich würde jetzt sagen, salopp am Arsch sind, wenn wir nichts machen. Ja. Und ein bisschen genauer könnte man eigentlich sagen, ja, dass uns das hart treffen wird und dass die vor allen Dingen auch gesagt haben, dass alles, was uns eigentlich der Klimaschutz kostet, günstiger ist als das, was der, was es uns kostet, wenn wir es nicht machen. Also, auch weil dies ja um ökonomische Geschichten geht. Und deswegen will ich eigentlich heute mit dir mal über das Thema nachhaltiges Entscheiden sprechen. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Was kann man eigentlich machen? Nicht die ganz große Trommel. Ne? Ich glaube, dass dafür reicht so eine Folge auch nicht. Wir werden da situativ, glaube ich, auch nochmal eine Folge oder ein paar nehmen und tiefer zu gehen. Aber was kann man vielleicht schon bei sich selbst mal machen?
1: Ja, würde auch sagen, mal so ein erster, erster Aufgalopp ins Thema. Das Abschlussdokument oder die, die entsprechenden Berichte, ich würde sagen, die verlinken mir mal in den Shownotes. Als jemand Bock drauf hat, mal zu lesen, wie, also wie das in die Sprache der Wissenschaft, wir sind am Arsch, sich <lacht> in die Sprache der Wissenschaft übersetzt, der kann sich ja da ein bisschen durchblättern.
0: Genau, richtig, ja. Ja, da wird auch ein bisschen detaillierter nochmal über ein paar Themen gesprochen. Aber bei uns soll es ja heute um die ich sag mal, eigentlich kleineren oder kleinen Entscheidungen gehen, obwohl die können auch groß sein, ne? das ist nicht ausgeschlossen, aber wir wollen jetzt nicht sofort das ganz große Rad drehen, aber wir sind überzeugt, ich zumindest, ich nehme das jetzt mal so voraus, ich glaube, ich hoffe, du auch, Dass äh, man sagt ja immer, man kann die Welt nicht verändern, aber genau das tut man ja, mit jeder Entscheidung, wo man vielleicht dann weniger Fleisch isst oder noch mal was auch immer den, das Fahrrad nimmt anstatt das Auto, damit verändert man ja schon die Welt zu was Besserem im Endeffekt, aber ob der Einfluss jetzt reicht, ist natürlich fraglich, das ist äh, klar. Aber dieser Gedanke, der ist mir wichtig und deswegen würde ich sagen, probieren wir es halt einfach mal auch, unseren Beitrag dazu zu machen, oder?
1: Auf jeden Fall und vielleicht noch so ein Aspekt von mir. Ich bin super gespannt, was bei dieser Folge und bei allen fortfolgenden zu dem Thema so, so rauskommt. Vielleicht laden wir uns auch mal den ein oder anderen Gast oder Gästin dazu ein. Mhm. Denn ich habe mir tatsächlich in meinem in meinem Angestelltenjob ähm, habe ich für dieses Jahr als Ziel, wie kann das Thema Nachhaltigkeit in Einkaufsentscheidungen integriert werden? Also wie treffe ich in Zukunft Einkaufsentscheidungen, damit das Thema Nachhaltigkeit auch mitgedacht mit wird und alles, was wir heute diskutieren, kann ich vielleicht eins zu eins da rein übersetzen.
0: Ja, perfekt. Gerade in dieser, in der Sparte ja, wo im Einkauf ist ja super ökonomische Betrachtung vielleicht, ne?
1: Ja, wobei, ganz ehrlich, also es gibt ja immer so dieses Mantra, Nachhaltigkeit geht zu, zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit, weil die Leute immer denken, okay, das kostet mehr. Aber ich bin überzeugt, in vielen Fällen geht Kosteneinsparung und äh, CO2-Einsparung tatsächlich einher. Wir merken es jetzt, Energiekrise, Energie kostet Geld immer mehr Geld, naja, und ähm, das macht gewisse Sachen auch teurer. Also wenn ich ein Material oder einen Prozess habe, der weniger CO2 emittiert, dann ist der in Zukunft vielleicht sogar der günstigere, weil diese Kosten eben nicht mit fakturiert wurden. Aber vielleicht springe ich jetzt auch schon zu weit in unsere Folge rein. Hm. Ich, ich würde mal sagen, wir klären mal einmal ganz kurz auch
0: noch, was Nachhaltigkeit ist, oder? Ich, also das ist ja auch so ein bisschen passwürdig das ist alles ist nachhaltig, jeder ist auf einmal irgendwie, malt sich grüne Augen und weiß ich was. Also was ist das eigentlich? Das ist ja
1: viel mehr als nur grün sein vielleicht, Nehmen wir es mal so. Na dann lass wir doch mal Ada ran, würde ich sagen, oder? Ada, sag uns mal, was ist eigentlich Nachhaltigkeit?
0: Aber Ada, bitte kurz, in drei Sätzen, kriegst du das hin?
2: Nachhaltigkeit ist das Konzept bei der Erfüllung unserer heutigen Bedürfnisse und Anforderungen die Bedürfnisse künftiger Generationen zu berücksichtigen. Es geht darum, Ressourcen verantwortungsvoll und effizient zu nutzen, um Umweltbelastungen zu reduzieren und sozial gerechte Bedingungen zu schaffen. Nachhaltigkeit erfordert ein langfristiges Denken und Handeln, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu sichern.
1: Ja, okay, ich habe mitgezählt, drei Sätze waren's. Das heißt jetzt, von dem, was ich gehört habe, es geht nicht nur um ökologisch. Nö, ich habe jetzt auch sozial gerechte Bedingungen gehört. Ja. Ich habe auch
0: gehört, also ich habe auch gehört, lebenswerte Zukunft. Also man könnte auch sagen, die zeitliche Dimension ist hier relevant.
1: Aber wie schaut es denn jetzt mit der ökonomischen Seite aus, Ada?
0: Also spielt Geld überhaupt eine Rolle in der nachhaltigen Betrachtung?
2: Ja, die ökonomische Seite spielt eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Betrachtung. Nachhaltigkeit erfordert nicht nur die Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Aspekte, sondern auch die wirtschaftlichen. Es geht darum, langfristig rentable Geschäftsmodelle und Investitionen zu schaffen, die positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben. Es geht auch darum, Ressourcen effizient zu nutzen und Verschwendung zu vermeiden, um wirtschaftliche Stabilität und Resilienz zu erreichen.
1: Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen ein Bild im Kopf äh, von, so einem, von so einem Schemel, der hat irgendwie so drei, drei Beine, das Bein äh, des Ökonomischen, so ein ökologisches Bein und soziales Bein. Und die müssen irgendwie so einigermaßen balanciert sein, sonst fällt dieser Schemel um. Macht das Sinn?
0: Ja, ja, und so ein Schemel ist ja genau, hat er ja deswegen drei Beine, weil das ja die stabilste Situation ist, der kippelt nie, ne? Ja. Da kann ich umkippen. Vielleicht ist das ja ein ganz schönes Bild. Der Nachhaltigkeitsschemel, der nicht umkippen kann. Vielleicht geht es darum auch, der dauerhaft steht. Ne? weil das ist so diese vierte Dimension, die ich auch mit habe. Man macht das ja nicht nur, um ich sag mal, jetzt was Gutes zu bewirken in den drei Perspektiven, also in der ökologischen Perspektive, also in der Umwelt, vielleicht nennen wir es mal so, in der ökonomischen Bereich, wo es um ja, Geld geht und in den sozialen Bereich, das würde ich jetzt mal so den Mensch zuordnen, ne? Sondern das geht ja darum, dass es dauerhaft funktioniert. Also es gibt ja sehr viele Sachen, die auch kurzfristig irgendwie dann vielleicht irgendwie so funktionieren und dann aber gehen sie, weiß ich nicht, pleite oder kippen um oder sind dann unfair oder was auch immer. Also, es geht um einen dauerhaft stabilen Zustand. Glaubst du denn, dass es eigentlich nur geht, wenn man das so macht? Also, glaubst du, dass etwas dauerhaft nur funktionieren kann, wenn man genau so arbeitet?
1: Naja, also, ich glaube schon, wenn du, wenn du eins von diesen Beinchen vernachlässigt, dass es dann irgendwann umfällt. Die Schwierigkeit ist wahrscheinlich, dass es halt nicht gleich umfällt. Ne? Also, das, das kippt so ein bisschen und ähm, ist halt instabil, aber du kannst noch drauf sitzen, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Ne? Und, und zu diesem ökonomischen Aspekt und sozialen Aspekt, man merkt vielleicht die Auswirkungen nicht so, ne? Also wenn du diese beiden Beine vernachlässigst, ne? und die nicht, die nicht, pflegst und dich drum kümmerst. Auf der anderen Seite ist es aber auch andersrum. Ne? Wenn ich jetzt nur auf den ökonomischen Aspekt gucke und den äh, nur auf den ökologischen und den ökonomischen irgendwie völlig außen vor lasse, dann dann wird das auch irgendwann kippen, ne? Weil habe ich vielleicht ein super ökologisches Unternehmen und 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 habe auch eine soziale Seite, aber naja, wenn ich dann irgendwann nach einem Jahr Insolvenz anmelden muss, dann ist das halt auch schlecht, ne? Für den sozialen Aspekt, ne? Weil dann Menschen quasi ohne, ohne Job dastehen. Hm.
0: Ja, das ist mir so eine Frage. Das höre ich natürlich auch oft. Äh, das, das stimmt genauso, wie du sagst. Aber ich sag mal so: Der Henker, der hat ja auch keinen Job mehr und zu Recht. Ne? Also nicht, dass der sich immer mal aufgeregt hat, weil man jetzt keinen mehr köpfen kann. Ja. Also es gibt schon, es gibt natürlich auch auch Grenzen. Aber ich ich weiß genau, was du meinst. Also es, es zählt halt eben nicht nur und das ist auch das, was wir jetzt hier eigentlich mitgeben wollten. Eben zum Beispiel jetzt nur zu sagen: Nachhaltigkeit ist Umweltschutz. Ja. Nein, das ist es natürlich nicht nur. Kann auch nicht nur sein und das ist eben, da ist dieses Bild mit dem Schemel eigentlich super. Es muss eben drei, alle drei Beine haben und zwei reichen nicht aus, kippen um. Und eins ist ja ganz interessant, es gibt ja, ich sag mal, der Kapitalismus zeigt ja, dass es Firmen gibt. Ich sag mal gerade aus meiner Perspektive so Aktiengesellschaften, die einfach auf eine kurzfristige Rendite gucken ja und sowas, die für ihre Aktionäre Geld schaffen, ist immer so ein Thema. Die müssen ökonomisch sehr kurzfristig halt auch handeln ja und der Aktionär, der kann ja weggehen, ne? wenn die jetzt sagen, nö das machen wir jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht hier den ultra Profit haben, dann geht er vielleicht weg. Hm. Also das kann dann zum Beispiel der nächste Mal der Pfahlsitzer der sein, so ja. mein, der, nur, der nur auf einem Bein sitzt. Ja, Das funktioniert vielleicht auch, wenn es ein stabiler Pfahl ist. Ich weiß es nicht, wie lange man da bequem drauf sitzt. Aber
1: Ja, bevor wir jetzt ins Thema Entscheidungen gehen und und so diesen, diesen Teil der Begriffsklärung verlassen, vielleicht noch ganz kurz, es gibt ja die Sustainable Development Goals, ne, die immer im, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit fallen. Also abgekürzt SDGs, 17 Ziele von den Vereinten Nationen beschlossen, bis 2030 sollen die umgekehrt gesetzt werden. Vielleicht gehen wir auch da ganz kurz noch drauf ein, ohne jetzt irgendwie eine halbe Stunde über SDGs zu sprechen. Da gibt es, denke ich mal, bessere Podcasts, die das erklären. Ja,
0: nee, Was kann, kann man da jetzt vielleicht noch zu sagen? Da kann man sich ja da gerne mal zu belesen, kann auch mal einen Link in die Show -Notes packen, aber da sieht man halt auch eben wieder dieses Zusammenspiel dieser, dieser Ziele. Ne? Also keine Armut, kein Hunger sind zwei Ziele. Also das typische soziale Themen, gleich oder Geschlechtergleichstellung, auch ein soziales Thema, aber eben auch bezahlbare und saubere Energie. Mhm. Ja, könnte man hier wieder ökologischen, ökonomischen, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Soziales und Ökonomie. Also es geht immer wieder so ein bisschen um dieses um dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Sachen. Es gibt auch noch mehr, aber wer das möchte, kann sich da mal gezielter mit beschäftigen. Das ist ganz interessant.
1: Meine Empfehlung der 17 Ziele Podcast, packt mal in die Show Notes rein, da gibt es zu allen diesen Zielen äh, wunderbare Gäste, toller Podcast, auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Schön. So Tobias, was meinen wir denn jetzt mit nachhaltiges Entscheiden oder nachhaltigen
1: Entscheiden? Was meinen wir damit? Ich würde sagen, eine ausgewogene Entscheidung, die quasi diese drei Perspektiven oder diese drei Hauptziele irgendwo mit berücksichtigt. Weil oft ist es ja so, gerade im unternehmerischen Kontext wird ja oft nur erstmal das Kostenoptimum gesucht. Ja, vielleicht noch bei einer, bei einer Entwicklung, bei einer Produktentwicklung, vielleicht noch irgendwelche technischen Anforderungen werden mit reingenommen. Aber wie ich es gesagt habe, Einkaufsentscheidungen, so die typische Einkaufsentscheidung heute, schaut oft auf Kosten und dann spielt vielleicht die Qualität auch eine Rolle, aber Nachhaltigkeit wird oft noch nicht Mitgedacht.
0: Naja, und unter dem Motto, wie wir es so vorhin gesagt haben, also ich als Naturwissenschaftler habe mal spaßenshalber gesagt, den gibt es natürlich nicht, aber ich glaube, es ist ein, vielleicht ist es ein, ein wissenschaftliches Naturgesetz, was wir so noch nicht definiert haben, dass nur, wenn wir das eben in diesen drei stabilen Beinen mindestens äh, gestalten, dass es dauerhaft äh, funktioniert, ja, vielleicht ist es ja so ein Naturgesetz, wie Energieerhaltungssatz oder was auch immer. Aber die Frage ist, wenn wir so ökonomisch getriggert sind, also alles irgendwie versuchen in Kosten oder Zahlen umzulegen, ne, dann muss man uns natürlich fragen, was ist uns die Umwelt vielleicht wert? Oder was ist auch das, das soziale die soziale Perspektive wert? Also haben wir dafür einen Preis oder sind wir bereit, Nuancen vielleicht in der ökonomischen Optimum dagegen einzutauschen, dass wir sozial oder umwelttechnisch besser werden? Ist bestimmt auch extrem individuell, wie da so die Austauschraten sind. ne?
1: Naja, teilweise gibt es das, dass das Thema Ökologie, in einen ja, Euro-Betrag, in einen Preis übersetzt wird. Also gibt es teilweise, ich ähm, glaube, in der Automobilbranche Volvo, die haben äh, angefangen, quasi einen, einen internen CO2-Preis zu berechnen. Ja, ich
0: kenne es auch. Also von, von, von Audi wurde zumindest ein CO2 intern berechnet, um das umzulegen in Euro. Da gab es dann natürlich aber schon regulatorisch durch den Markt, durch Gesetze dann eben auch, ähm, ich sag mal, Kosten, die auf einen zukommen, ne? Also das war jetzt noch nicht so ein, mir ist das was wert, sondern man hat das ganz klar gesagt, okay, wenn die Flotte das CO2-Ziel nicht erreicht, müssen wir die und die Strafzahlung machen. Und jetzt können wir natürlich auch unterrechnen, was uns eine Verfehlung im Endeffekt äh, kostet. Was aber zumindest mal, also mir ist ja egal dann, wie das, wie, wie, wie das erreicht wird vielleicht, ne? Der Incentive mag jetzt fragwürdig sein, aber er funktionierte in dem Fall. Ja, ein Beispiel aus dem Alltag. Haben wir ein Beispiel aus dem Alltag, wo wir vielleicht einfach mal so dieses, dieses Phänomen nachhaltiges Entscheiden mal ganz kurz
1: mal ansprechen können? Ja, wir können eine Einkaufsentscheidung nehmen, also aus dem Privatbereich, wenn ich jetzt mal überlege. Was habe ich jetzt kürzlich an Einkaufsentscheidungen? Ich habe Letzte Woche habe ich ein Buch gekauft. Wo? Ich habe es bei Medimobs bestellt, also mache ich tatsächlich oft, dass ich gebraucht Bücher kaufe, bestelle. Genau, und ansonsten, also wenn es es nicht gebraucht gibt oder bei Medimobs irgendwie die Qualität nicht so gut ist und es ist irgendwie was hochwertiges Bildband oder so oder ich, ich brauche es wirklich oft, dann bestelle ich es beim lokalen Buchhändler, aber, aber online, also über genial Lokal bestelle ich es beim lokalen Buchhändler in Bamberg und hole es dann ab. Also muss ich nicht erst hinfahren oder den anrufen, sondern online ISBN eingeben. Der ist voreingestellt. Ähm, Bestellung geht dann über ihn raus. Er schreibt mich dann an. Buch ist da und ich könnte es mir auch von ihm liefern lassen. Also der, der fährt morgens irgendwie mit dem Lastenrad im Stadtgebiet die Bücher aus, aber ich nutze es immer so ein bisschen natsch. Da muss ich mich schon aufs Fahrrad setzen und, und in die Stadt reinfahren und fahre bei dem vorbei. Hat einen coolen Laden. Das ist der Altstadt, deswegen Macht auch Spaß, das da abzuholen.
0: Ja, sehr, sehr cooles Beispiel. Sehr cooles Beispiel, ne? weil da ist ja die Convenience lässt grüßen. Amazon natürlich äh, die absolute Krake. Äh, und da könnte man jetzt natürlich auch überlegen, ähm, ökonomisch macht es einen Unterschied, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei, drei Euro hier und da. Dann ist es wahrscheinlich... Sozial, wie denken wir ja sozial, man liest da nicht besonders Gutes, finde ich jetzt über die Amazon-Mitarbeiter-Themen, auch wie Steuern vielleicht bezahlt werden in unterschiedlichen Ländern, kann man jetzt viel reininterpretieren. Ne? Also das heißt, da kann man sich schon überlegen, ob man das machen muss. Ne? Also da gibt es dann sicherlich auch selbst die Tal Talia oder Bücher oder lokale Stadtbibliothek, wie du gemacht hast, sind da sicherlich dann vielleicht passender. Aber Medimobs ist natürlich super genial, weil meistens günstiger. Und es wird kein neues Produkt auch noch produziert. Das heißt, auch der Gesamtfußabdruck eigentlich, der in der Herstellung eigentlich von einem Buch ist, wird hier durch Teilen reduziert. Ähm, für den, ja, wie ist das eigentlich für den, der ein Buch schreibt, Tobias? Ist das für
1: den cool? Und Naja, der soziale Aspekt, das habe ich mir auch gerade gedacht, der verdient ja mit jedem verkauften Buch zumindest mal einen, einen Teil davon. Mhm. Ist vielleicht nicht so gut für den, der das Buch geschrieben hat, ne? weil es halt eins weniger verkauft an der Stelle. Wobei, ich glaube, Autoren verdienen auch so ein bisschen über... Ach, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Es gibt so eine so eine Verwertungsgesellschaft, VG Wort oder so. Darüber verdienen die auch. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel in der Stadtbibliothek ein Buch ausleihst, da kriegen die dann auch nochmal ähm, einen kleinen Obolus wahrscheinlich nicht so hoch, wenn du nur ein Buch kauft. Also so ganz im Detail stecke ich da nicht drin.
0: Ja, das sind wir dann wieder, das ist dann auf der Teufelskreis, in dem man sich dann ein bisschen bewegt und ähm, wo man dann auch fragt, welcher Schuh drückt gerade mehr. Möchte man da jetzt vielleicht den Künstler, ne, den Autoren unterstützen? Möchte man vielleicht auch, wenn man, weiß ich nicht, gebraucht, online kauft oder wo auch immer, wird man auch einen lokalen Arbeitsplatz vielleicht gefährden. Also, ihr merkt schon, ist es ist nicht simpel, aber es gibt vielleicht auch bessere, als vielleicht bei der Online-Krake zu bestellen, nenne ich <lacht> mal. Ja, da gibt es schon, fand, fand, ich, fand ich gute ein äh, wenn, äh, oder Ideen, die du hattest, ich bin da leider nicht ganz so gut, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich habe noch ein Beispiel ganz kurz vielleicht, natürlich im Berufsleben als Unternehmensberater hast du ja oft das Thema, du arbeitest mit, immer mit unterschiedlichen Kunden zusammen und dann geht es natürlich darum, das Zusammenarbeiten so effizient wie möglich zu machen und ja, das geht oft einfach auch persönlich ganz gut, ja, muss, muss man manchmal auch, und manchmal eben auch nicht und da fängt es dann schon an, Beispiel jetzt Ingolstadt nach Graz, Ja, das ist jetzt so knapp sieben Stunden. Was ist das? So sieben Stunden Zug, glaube ich. Auto ungefähr ähnlich. Vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Kommt ein bisschen am Verkehr an. Ich, Fliege ich da mit dem Flugzeug, ne? So ein bisschen entspannter vielleicht, schneller wie lange ist es mit dem Flugzeug? Na ja, Flugzeuge sind, glaube nee, ich, zwei. In München, oder? Zwei, genau. Dann müsste ich dann nach München und so. Also da merkt man dann schon auch so, da wird es dann vielleicht nicht ganz so. Wenn ich jetzt in München wohnen würde, nehmen wir es mal an, in München wohne ich oder so. Macht diese eine Stunde da vielleicht nicht mehr aus. Aber jetzt mal rein, so der Gedanke, im nachhaltigen Entscheiden geht es natürlich eigentlich erstmal ums Geld vielleicht, um, um die, äh, was kostet mich ein Flug, ne? Was kostet mich Auto? Was kostet mich Zug? Ja, zahle ich nicht. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant. Meistens, ja. Also zahle ich nicht. Werden übernommen. Muss dann der Kunde bezahlen. Also hätte ich jetzt schon mal den Pain gar nicht, ja. Also tendiere ich natürlich vielleicht zu dem, was mich am schnellsten, am komfortabelsten, am wenigsten aufmachen macht, vielleicht auch am meisten Spaß macht. Die
1: Kriterien sehe ich irgendwie bei der nachhaltigen Bewertung noch nicht. Hat der Kunde Kriterien? Also wenn es der Kunde zahlt, gibt es das? Oder hattest du schon einen Fall, der sagt, nee, also im Flugzeug kommst du nicht mal lieber? Nee, ökonomische
0: Deckelung maximal. Aber das ist ja auch ganz, ist eigentlich nur ein, ein, ein ich sag mal, ein nettes
1: Anfragen. Aber tatsächlich gab es noch. Aber eigentlich spannend, ne? Dass ja. Das ist keiner, also ist mir jetzt auch nicht bekannt.
0: Gab es noch gar keine. Also hätte jetzt, hat jetzt noch keiner gesagt, also äh, nee, für ein Flugzeug, 100 Euro, aber für den Zug können sie Tausend in Rechnung stellen, das ist uns egal, so nach dem Witzig Motto. Witzig eigentlich. Ja, ja aber es stimmt. Hatten wir noch nicht. Ja gut, was machen wir jetzt? Wir haben tatsächlich einen ganz interessanten Ansatz gemacht. Wir versuchen einfach alles mit Zug zu machen. Es ist für uns einfach auch ein bisschen angenehmer und wenn es nicht möglich ist, dann werden wir die Flug- oder Autofahrten tatsächlich CO2 kompensieren. Im Online-Portal kann man ganz gut machen, solange das finanziell alles möglich ist, machen wir das so und wir machen natürlich so viel wie möglich online. Also wir haben da auch versucht, so ein bisschen diese ökologische Perspektive mit zu betrachten, weil uns das schon, ja, es ist halt ein Teil unseres Kerngeschäftes. Ne? Und das ist mir ein Dorn im Auge. Also ich, ich ich fahre bestimmt beruflich Faktor 10 mehr, als ich das privat überhaupt machen würde. Also privat fahre ich mit dem Wohnwagen weg, weil ich nicht mehr fliegen will. Das ist so, das heißt jetzt nicht, dass ich das ausschließe und dass ich das schlimm finde, aber das ist so ein bisschen, ne, jeder macht da also so ein bisschen sein eigenes Süppchen.
1: Und berechnet ihr, also, dir dann so eine Entscheidungsmatrix, wenn wenn es jetzt zum Beispiel geht, Auto oder Zug, wo er dann wirklich CO2-Rechner irgendwie anschmeißt? Nee, nee, das ist zu viel. Also wir machen das, äh,
0: im, im, im Kopf äh, ist es natürlich einfach klar, dass da so ein bisschen überlegt wird, was ist da jetzt ähm, Aufwand-Nutzen-Verhältnis und äh, im, im, im Nutzen oder auch im Aufwand stecken dann natürlich ähm, oft auch Zeit, aber eben auch ähm, für uns eben das Thema, wenn wir jetzt ein Zug erstmal möglich ist und das ist jetzt, sage ich mal, nicht tagesfüllend oder so, das passt gut rein, dann nehmen wir einfach den Zug, also es entstehen da eigentlich eher Muster, weil wir das ja einmal durchgerechnet haben vielleicht auch und man muss auch sagen, Zug ist eigentlich auch immer günstiger im Vergleich zur Audi, wenn man alleine unterwegs ist, also selbst wenn man spät bucht, wenn man, viele rechnen da immer nur das Beziehengeld ein, aber wenn man mal weiß, was ein Auto eigentlich kostet. Also Unterhaltung, gibt es ja so 15 bis was ich 30 Cent. Da gibt es ja diese äh, Pauschale oder Steuerpauschale, glaube ich, mit 30 Cent angesehen. Wenn man das mal reinnimmt, nur für Verbrauch und alle anderen Kosten, dann merkst du ganz schnell, was das kostet für dich
1: alleine. Ja, und ich finde, was ja gar keiner mit reinrechnet, was ich mittlerweile mache, äh, wobei ich schon auch viel mit dem Auto fahre, um ehrlich zu sein, ist das Thema, ja, den Stress, den ich habe, äh, wenn ich selbst mit dem Auto fahre, im Gegensatz zu, ich setze mich in den Zug. Klar kannst du da auch Stress haben, ne, fällt aus, Verspätung, whatever, aber ich ich find's trotzdem immer noch angenehmer, selbst wenn der Mann eine halbe Stunde Verspätung hat, als mich da irgendwie vier Stunden auf irgendeine Autobahn irgendwie... Bin ich,
0: bin ich bei dir und trotzdem habe ich ja vorhin gesagt, haben wir zwei Autos und fahren privat auch äh, mit dem Auto und äh, deswegen, das, das ist auch für mich die Kritik an diesem Nachhaltigkeitsmodell. Ich will jetzt einfach mal von dem Beispiel ein bisschen weg und vielleicht nochmal mehr zu den zu der Methodik. Also mir, was mir hier auffällt, ist zum Beispiel bei diesen Nachhaltigkeitsthemen, ist, was ist denn jetzt mit dem persönlichen Aufwand? Ja, also was ist mit dem, was ich sofort spüre? Also ich muss mich jetzt mehr bewegen, muss jetzt mehr machen, muss jetzt mehr tun, ne? muss mich mehr kümmern, ja. als vielleicht in mein Auto zu steigen. Was ist mit Komfort Komfortbequemlichkeit? Ja, also wenn ich, wie du, aber du hast ja gerade gesagt, beim Autofahren war es jetzt vielleicht ein Vorteil. Ne? Was ist aber, wenn ich das in Flexibilität vielleicht auch umrechne? Ne? Da kann ich vor die Tür fahren, da kann, wenn was zu spät ist oder weiß ich was, in den Umweg fahren. Beim Zug bin ich äh, abhängig vielleicht, habe ich die Freiheit nicht. Was ist, wenn ich zeitlich vielleicht irgendwo hin muss, wo es mit dem Zug schwierig ist, also so und so weiter und dann muss ich nochmal ein Taxi und mit dem öffentlichen Verkehrsmittel und so, also Zeit eine Rolle spielt, Spaß, haben wir noch gar nicht gesagt. Also das sind so Kriterien, die sind, mö mögen vielleicht jetzt in dem Fall lächerlich wirken, aber ich glaube, sie sind es nicht, weil das ist für mich, glaube ich, der Grund, warum nachhaltige Entscheidungen so schwierig sind, weil die Sachen, die ich gerade genannt habe, die merke ich sofort. Ja, und die die faktoriert ja jeder von uns ein in die Entscheidung, also unbewusst. Na klar. Und das ist ja, das Feedback ist sofort da. Ich habe sofort den Aufwand. Ich habe sofort die Komforteinschränkung oder der Spaß oder die Zeitdelay oder die Abhängigkeit, was auch immer. Das, äh, ich sag mal, Umwelt, die, den Schutz der Umwelt oder vielleicht auch den Autor oder auch den Mitarbeiter, der jetzt dort äh, vielleicht in der Stadtbibliothek dann seinen Job behält, weil man nicht mehr bei Amazon kauft, das spüre ich nicht. Das ist weg. Ja, Also das, das muss ich ja mental verarbeiten dann.
1: Da Blinkt jetzt bei mir irgendwie so diese Bias-Warnleuchte. Da habe ich doch auch ordentlich Biases irgendwo am Start, oder? Ja, aber ich glaube, da müssen wir nochmal eine extra Folge machen, oder? Hast du denn ein paar im Kopf? Naja, wenn wir jetzt über so das Thema Freiheit, also vielleicht habe ich da dein, dein Lieblingsthema Verlustaversion, ne? Also ich verliere ich gut was, ne? Ja, weil ich äh, relativ bewerte. Und äh, ganz oft, und da können wir, glaube ich, eine Folge zu
0: machen, bei allen Themen, die wir besprechen, sind es oft, ganz oft sind es diese Komforteinbuße, diese Aufwandsthemen. Also convenient, es muss alles convenient sein heutzutage. Alles einfach schnell. Wir bestellen beim Gorilla Lieferdienst in Berlin, feiern das mega ab, super geil, das Zeug bringt uns nach Hause und die Leute werden dort wie scheiße behandelt, mit einem super schlechten Stundenlohn, mit jeder weiß es. Es ist also teilweise sogar teurer. Ja, und dann wird's dann, weiß ich nicht, vielleicht wird es da wirklich mit dem Fahrrad gefahren, aber wenn schnell gehen muss, wird es auch mit irgendwelchen ollen hier Mopeds gebracht, weiß ich, mein? Ja. Oder dem ausrangscherten Skoda vom Peter. Ja, ja, aber so ist es dann. Ne? Aber, aber das wissen wir alles. Aber es ist uns dann trotzdem irgendwie ganz ganz cool, wenn das Zeug in zehn Minuten vor der Tür steht und ich habe es schön mit der App bestellt und so. Ich weiß es nicht. Wie machen wir das jetzt mit den nachhaltigen Entscheidungen? Na, ich würde trotzdem sagen, wir fangen uns mal an, uns der Sache mal zu nähern, oder? Und überlegen mal, was ja. gibt es so vielleicht für ein, zwei Denkmodelle, um mal Entscheidungen nachhaltiger zu treffen oder auch vielleicht vorher zu denken. Hast du eine?
1: Naja, was mir spontan einfällt und was wir auch schon mal außerhalb unseres Podcasts probiert haben, ist diese Fünf-Perspektiven-Methode. Ne? Ja, ich oh, glaube, ja. das war unsere erste Folge oder zweite Folge.
0: Workshop bei bei PUS-Piles haben wir das gemacht, glaube ich, ne? Genau.
1: Genau, richtig. Ne? Diese fünf Perspektiven der Einzelentscheidungen, die wir in, in einer der ersten Folgen hatten. Standardmäßig hast du da drin den Bauch, äh, die Perspektive äh, der Vorsicht, des Mutes, die Perspektive äh, des Todes und was war die fünfte? Der größte Feind. Genau. Ja, das sind so diese fünf Standardperspektiven und da kann man ja auch mal eine austauschen. Ne? Ich kann zum Beispiel den, den größten Feind kann ich austauschen, kann sagen, dafür nehme ich jetzt mal die Perspektive des Planeten ein. Ne? Also was würde unser Planet dazu sagen? Oder was sagen meine Kinder in 50 Jahren zu dieser Entscheidung? Ne? Also nimm jetzt mal deine, deine Autoentscheidung. Was sagt dein Sohnemann in 20 Jahren zu dieser Entscheidung, die du triffst? Genau. Und war das
0: nicht sogar bei der also äh, um vielleicht mal die Zuhörerinnen da abzuhören, also wir haben einen Workshop gemacht äh, bei, einer, bei einer Firma, die wollten das Thema Entscheidungen von uns ein bisschen näher gebracht kriegen, haben wir vorgetragen und da ging es auch um die fünf best b Entscheidungen und Ich glaube, dass es darum ging, dass man das auch in der Gruppe machen kann. Und da war das Team-Event doch die Frage. Also und Beispiel, ich weiß es nicht genau, Genau wie es war, wir wollen ein Team-Event machen, pipapo, fliegen wir alle nach Mallorca, ich glaube es war nicht Mallorca, aber fliegen wir alle nach Mallorca oder was sagt jetzt der Planet, die Perspektive Planet dazu und wo, ich sag mal, instinktiv vielleicht alle gesagt haben, so yeah, geil, Strand, weiß ich was, Stunde da, super oder zwei, im Flug kam dann die Perspektive, Mensch, nee, das ist eigentlich nicht so cool, fliegen, können wir doch eigentlich auch hier um die Ecke machen was cool ist oder so, weil Ziel ist ja, Hauptziel ist ja, zusammen zu sein. Ne? Und so kam man dann zu einer anderen Entscheidung vielleicht, als sie vielleicht auch schnell und instinktiv dann aus dem Impuls herausgekommen wäre. Weil so ein Flug nach Mallorca ist auch nicht mehr teuer, muss man ja auch sagen. Ja, und weil die, die Perspektive Umwelt irgendwie eingenommen haben oder dann auch sich mal angeguckt haben, sind sie halt auf den Trichter gekommen. Und Fliegen ist ja eigentlich nicht so cool. Passt ja gar nicht unserem Purpose. Ne? Die waren da sehr modern unterwegs, fand ich.
1: Ja, und ich kann ich kann diese drei diese drei um Beine vom Schemel, die kann ich wunderbar in so eine Fünf-Perspektiven-Methode. Ne? Also ich, ich gehe mal in die Perspektive ökonomisch, Kosten. gehe mal in die Perspektive ökologisch, der Planet. Und ich gehe in die Perspektive sozial, der Mensch. Drei Perspektiven. Und dann nehme ich vielleicht noch zwei andere dazu aus diesen Original-Fünf-Perspektiven. Ne? Keine Ahnung, Mut, Vorsicht. Oder die Perspektive, was sagt mir der Bauch, wenn es so eher so eine persönliche Entscheidung ist. Und was sagt die Perspektive des Todes vielleicht. Also die kann ich alle bewusst mischen und es mal aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Das ist vielleicht ja gleich für mich
0: auch nochmal dann etwas, was ich mit der Familie durchsprechen kann, wenn es ums Auto geht. Ne? Ja, klar. Genau, ja. Finde ich finde ich, finde ich, ganz gut. Cool. Ist, glaube ich, wieder so ein ganz simples Ding. Wer das nochmal ähm, das wissen möchte, der ist glaube ich die die erste oder zweite Folge. Ne? Die kann fünf Perspektiven der Einzelentscheidung heißt, die können wir auch nochmal in den Shownotes packen. Ähm, da wird es nochmal näher erklärt und wie gesagt, dann einfach die Perspektiven so vielleicht auch austauschen, wie man das vielleicht dann möchte.
1: Ne? Und wie ich dich kenne, Peter, hast auch so eine richtige Kopfmethode mitgebracht, oder?
0: Ja, na klar. Also was heißt eine Kopfmethode sogar? Ähm, das ist ja ein Teil sogar meiner Beratungsdienstleistung im Endeffekt für Unternehmen. Ich komme ja nun mal aus der technischen Produktentwicklung und ich habe mich da sehr lange darüber gewundert, dass man dort eigentlich immer sehr stark nur nach ja, ökonomischen und maximal technischen und du hast ja noch Qualitätsperspektive, ne? also so, nach solchen Kriterien im Endeffekt wertet. Ne? Also technische Spezifika werden halt total miteinander verglichen, ist logisch, höher, schneller, weiter und auch von mir aus noch Qualität ist so ein bisschen unschärfer, aber vor allen Dingen Geld. So, und da habe ich mich natürlich gefragt, wieso wird denn eigentlich sowas wie ökologische oder soziale Perspektiven nicht eingenommen. Ne? Das, das ist jetzt auf einem ganz hohen Niveau nicht oder auch äh, vielleicht könnte man ja auch diese SDGs da, diese 17-UN-Ziele runterziehen oder man kann sie auch eigene Ziele machen, wie wir hatten vorhin CO2-Bilanzen gesprochen oder äh, Recycelbarkeit oder was auch immer. Solche Themen könnte man ökologisch jetzt mal heranziehen oder im Einkauf oder ne? in der Vergabe könnte man gucken, wo in welchen Ländern wird da produziert, wie wird da produziert und so weiter. Und das halt eben nicht nur so Check-Standards, wie es auch manchmal so ist, also so von wegen, ja, das ist okay, irgendwie zertifiziert, sondern dass man auch sagt, wenn es noch besser ist, ist es auch mehr wert. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und da gibt es eben diese Mehrzielbewertungen, multikriterielle Entscheidungsfindung und das ist in den Wirtschaftswissenschaften eigentlich Standard. Da ist natürlich sehr stark das Optimieren des besten Produktes im Vordergrund und da kann man natürlich soziale und ökologische Scores mit einbringen.
1: Wie muss ich mir zu so eine Mehrzielentscheidungsfindung bzw. multikriterielle Entscheidung vorstellen? Ist das eine Formel, wo ich was einsetze oder ist das eine Tabelle mit, mit unterschiedlichen Gewichtungen? Also wie stelle ich mir das konkret vor? Das ist alles alles davon. Aber am Ende geht es eigentlich darum, erstmal die
0: richtigen Ziele zu finden. Also die, die, die dir wichtig sind. Und das ist ja, in der nachhaltigen Entscheidung sind ja halt eben auch ökologische und soziale Ziele. Und die musst du halt festlegen, beschreiben und am besten möglichst in Zahlen, Daten, Fakten umwandeln. Und wenn ich es nicht messen oder berechnen kann, dann lasse ich es halt von Experten schätzen. Ja, auf Skalen, um es vergleichbar zu machen. Weil du hast ja immer unterschiedliche Optionen zwischen denen du bewerten kannst. Ich kann ein Produkt so gestalten oder eben so. Ich kann es mit einem Kunststoffring machen, ich kann es aber auch mit einem Recycelbar einen Kunststoffring machen.
1: Jetzt nehmen wir, mal diesen, nehmen wir mal diesen Kunststoffring, das interessiert mich jetzt. Das würde ich gerne mal durchspielen. Also ich habe diesen Kunststoffring, ich habe Kostenanforderungen, der, der darf jetzt nur keine Ahnung, Betrag x kosten, das wäre jetzt ein Kriterium. Nee,
0: das ist ja kein Kriterium, das ist ja eine, eine Anforderung, das ist ja kein Kriterium, Kriter das ist ja schon mal was ganz anderes, das ist ja schon mal, da ist ja ein festgelegtes Budget, das ist ja schon wieder eine rein ökonomische Betrachtung. Also das kann man so machen, aber es würde jetzt schon wieder bedeuten, alles was drüber kostet, ist Ausschlusskriterium. Und worauf wird dieses Kosten, dieser Kostenpunkt im Endeffekt festgelegt? Auf, auf einer gesamtleitlichen Bilanz oder wird das auf einem rein ökonomischen Business Case schon wieder gemacht? Nee, für
1: mich ist es erstmal für mich ist das erstmal eine Variable. Na, also ich habe den noch nicht, ich habe den jetzt noch nicht gedeckelt. Aber es kann
0: natürlich einen Grenzwert geben. Also ich verstehe schon, was du meinst. Es ist, ein, es ist auf jeden Fall erstmal ein Kriterium. Kosten so gering wie möglich.
1: Ja, ich habe jetzt unterschiedliche Lieferanten und die, die bieten alle zu unterschiedlichen Preisen an. Ne? Der eine, keine Ahnung, für 10 Cent, der andere für 15 Cent, beim anderen kostet es 20 Cent, whatever. Dann habe ich irgendwelche technischen Merkmale wahrscheinlich, ne, irgendwie Größe, Durchmesser, qualitativ, pff, was weiß ich.
0: Ja, die Spezifika sind ja meistens definiert. Die Spezifika sind ja definiert oft. Die sind ja fast gar nicht verhandelbar. Auch das zum Beispiel halte ich für nicht so sinnvoll, aber egal. Sagen wir mal so, die sind definiert. Also auch ein Kriterium.
1: So. Und dann gehen wir jetzt mal in das äh, Thema ökologisch und sozial. Ne? Weil diese Kriterien sagen wir, beim ökologischen nehmen wir jetzt mal den CO2-Fußabdruck. Zum Beispiel? Kann ich jetzt Vielleicht auch als Option sagen, der eine ist. Aber in
0: der Herstellung zum Beispiel der äh, CO2-Aufsaufdruck, aber auch der, der theoretisch äh, in der Recycelbarkeit äh, da ist. Wenn er nicht recycelbar ist, ist er, was machen wir? damit? Ist Müll, ja? Oder kann man den wiederverwenden oder was auch immer. Also auch da gibt es so unterschiedliche Kriterien. Aber CO2, CO2 kann man berechnen.
1: Genau, wie würdest du jetzt aber diese äh, Rezyklierbarkeit in diese in diese Entscheidung mit rein? Ist das jetzt ein Ja-Nein oder kann ich das auch irgendwie in die Zahl packen?
0: Also alles, was nicht quantifiziert. Ist. Also ne, auch man muss ja auch sagen, wer viel rechnet und wer viel misst, ne, der misst auch viel Mist. Also nicht jede Zahl ist immer perfekt, aber die lässt sich leichter vergleichen. Deswegen wollen wir auch gern Zahlen sehen, so. Aber ich kann natürlich eine Recycelbarkeit abschätzen lassen. Ich kann sie vergleichen. Ich kann sie relativ untereinander vergleichen schon mal. Ja, Wenn ich jetzt äh, zwei, drei Mittel
1: hoch, niedrig oder so.
0: Genau, ich kann sie auch auf einer Skala, wenn mir das nicht ausgereicht, von 1 bis 10 machen. Der Experte, der sie dann vergleicht, muss natürlich verstehen, woran er das macht. Also es ist wichtig, dass eine vernünftige Skala entsteht und äh, dass die Vergleichbarkeit da ist. Und dann kann ich aber auch die, ich kann auch sagen, äh, Ring A ist ökologischer als Ring B. Weil ich bin eigentlich der Experte für ökologische Bewertungen und ich kann das halt abschätzen. Und ich kann vielleicht auch noch sagen, das ist deutlich mehr. Also relativ lässt sich sowieso qualitativ sehr viel besser bewerten. Also ich kriege schon sehr, sehr gute Aussagen
1: dazu. Vor allen Dingen viel, viel besser, als wenn ich es gar nicht berücksichtige. Und wie mache ich es jetzt bei den Sozialen? Also wie, wie mache ich jetzt so ein Thema... Potenzial oder Risiko für Kinderarbeit oder Arbeitsbedingungen, die diese die dürfen sich dann nicht gewerkschaftlich organisieren, ähm, Zwangsarbeit, also wie wie nehme ich sowas mit rein? Also wie bei den ökologischen oder Genau, meistens äh, also
0: meistens sind das o 1 Scores, also das Öko oder Social Score und die haben dann unter Kriterien ne? zum Beispiel kann ich sagen wie gut erfüllt er vielleicht äh, das Thema Arbeitszeiten oder wie gut ist der vielleicht in der Gewerkschaft reguliert oder überhaupt wie weiß ich nicht äh, was ist bei denen die Unfallraten und was ist man alles so im sozialen Bereich da auch noch berücksichtigen kann ne? also da gibt es natürlich viele Themen und da kann ich in einzelnen Punkten natürlich überall sagen er hat irgendeinen Mindeststandard den es vielleicht gesetzlich geregelt gibt oder wo ich sage hm, sehe ich nicht äh, was ich nicht weiß macht mir nicht heiß. Oder ich kann halt sagen, das bewerte ich mal aus meiner Perspektive, was ich dann halt da auch gut finde, was ich als Unternehmen verantwortlich finde. Und dann sage ich mir, okay, dann ist es mir vielleicht lieber, dass, ähm, ich sag's mal jetzt in Deutschland oder in Portugal oder wo auch immer, wo ich das irgendwie auch gut sehen kann, wo ich das auch merke, wo, wo es auch ausweisbar ist, dass da die Leute vernünftig arbeiten, vernünftige Lohn bekommen, wo die Gesetzen passend sind, als vielleicht, ich sag mal, hinter Tumbuktu, wo ich gar nicht weiß, äh, was vielleicht irgendein Diktator macht äh, und, und wie die Gesetze dort vielleicht eingehalten werden oder weiß ich was. Ich, ich sage es jetzt mal wirklich total übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Wir kennen Sweatshops, wir kennen in Pakistan, in dem wir wissen, wie die Klamotten teilweise hergestellt werden und so weiter, aber das wurde nie irgendwo mit rein bewertet.
1: Okay, das habe ich jetzt, ge also ich habe jetzt gecheckt, wie, wie ich diese unterschiedlichen Kriterien bewerten kann. Entweder ich habe eine Zahl oder ich mache das relativ zueinander ne? mit so einer mittelhoch niedrig Skala oder es kann auch mal eine Ja, Nein, ne? also Go, No, Go. Genau,
0: es gibt Bullsche Vergleiche und auch da kann kannst du Scores draus machen. Also wie oft wurde Ja gemacht, wie oft ist Nein? Also im Endeffekt wird vorher festgelegt, was eigentlich positiv in diesem Kriterium ist und was negativ. Und dann wird sozusagen der Score ermittelt, richtig. Ja.
1: Okay, das stelle ich mir jetzt so vor wie so Hebelchen an so einem Mischpult, die die dann unterschiedlich hoch stehen Aber wie mache ich jetzt da die Entscheidung draus? Also wie gewichte ich jetzt die Sachen zueinander? Ne? Also nehme ich jetzt, nehm ich jetzt, den, nehm ich jetzt den, den geringsten Preis, wo der Rest so okay ist? Also wo jetzt vielleicht Umweltrisiko nicht hoch ist, aber Mittel ist dann schon okay? Oder rechne ich das, das wieder in einen Preis um, wie wir es vorher mal kurz andiskutiert hatten. Also wie mache ich dieses
0: also das in alles in Geld umzulegen ist super schwer und da scheitern auch ganz viele dran und funktioniert ja ganz oft nur, wenn der Markt dafür einen Reglement hat, also dass wir irgendwo einen Preis gibt oder halt eben auch durch gesetzte Strafzahlung gibt. Ne? Also aber so dieses, wenn es mir selbst was wert ist, weil ich auch an dieses, ich habe es ja vorhin gesagt, an dieses Natursgesetz glaube, wenn ich langfristig nachhaltig äh, entscheide, ich am Ende auch deutlich erfolgreicher bin damit, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, die miteinander zu verrechnen. Also da will ich jetzt nicht zu tief gehen gehen. gibt genug Methoden, das zu machen, sowohl Zahlen, Daten, Fakten als auch Expertenschätzungen miteinander zu verrechnen. Wie ich die gewichte, ist super individuell. Das muss jetzt jedes Unternehmen für sich selbst auch entscheiden ist auch situativ und kann auch dynamisch sein. Also am Ende doch so ein bisschen Bauch dabei, oder? Nee, nicht Bauch, sondern das muss
1: ich bewerten. Das muss ich natürlich anhand meiner, also, naja, was heißt Bauch? Aber ich kann sie ja nicht ganz hart quantifizieren, oder? Also ich meine...
0: Naja, aber ich, ich komme gleich dazu. Also ich muss mich als Unternehmen ja irgendwo mal festlegen, na klar ist das irgendwo dann nachher eine vielleicht eine Schätzung oder eine Annahme oder ein gemeinsames Thema. Aber ich kann ja zum Beispiel. Genau, das meine ich. Ne, natürlich ist es irgendwo eine Annahme. Es gibt ja nichts, also keiner sagt dir das. Aber, aber den der Preis oder die Kosten, die du vorhin gesagt hast, die werden auch einfach festgelegt. Das gibt es auch kein Gesetz für. Sondern da kommt irgendeiner und sagt, das ist der Preis, den müssen wir haben, damit wir so und so viel Rendite machen wollen. Und weniger ist auch noch geiler. Und irgendwann kommt noch einer und sagt, das ist noch günstiger und noch günstiger. Und andere können auch sagen, ja, wir können auch mehr Preis nehmen, aber zurück geht's es nicht mehr. Das ist auch angenommen einfach. Irgendwann kommt einer und sagt einen Wert. So Und den kann man aber gut vergleichen, weil wenn es der Kunde nicht kauft oder es wird teurer, als ich es verkaufe, dann ist es negativ, will keiner. Bei diesen Gewichtungen ist es dann so... Da würde ich auch gar nicht so viel Wert drauf legen. Eine Gleichgewichtung ist ganz oft schon mal sehr aussagefähig. Ja? Also einfach überhaupt mal zu sagen, ich gewichte alles mal gleich. Dann kriege ich eine Perspektive, was es eigentlich bedeutet, wenn ich andere Kriterien gewichte und nicht nur Preis. Und dann kann man Sensitivitätsanalysen machen. Also ich bewege die Gewichtung sozusagen. Okay. Und ich sage das geht von 100% bei ökonomisch, da bin ich da, wo ich immer bin mit eine, einem business Case zum Beispiel ganz normale Bilanz oder ich kann das auch runtergewichten auf bis wie auch immer ich das verteilen will und manchmal ist es auch so jetzt lass dir mal so ein lass dir mal so eine so ein, so ein Fleischhersteller mit, mit Plastikverpackung ja, der jetzt so richtig gerade kurz vor einem disruptiven Marktänderung äh, steht und sagt ja mein Geschäftsmodell ist finden für, für die Katz demnächst. Wenn ich hier nicht was ändere. Dann kann der sich auch mal sagen, okay, was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt hier die, Anführungsstriche, teureren, recycelbaren Packungen oder die Maschinen sind teurer, wenn ich das und das daher hole, wenn ich nicht mehr Rohöl nehme, um das Plastik zu machen, sondern Flachs oder was auch immer für ökologische, recycelbare Stoffe es gibt. Aber dafür gewichte ich eben die ökologische Perspektive hoch und dann wird das vielleicht für mich dann ein Score. Und wir haben mal über Maßstäbe gerecht, gesprochen. Kannst du dich noch mal drin erinnern? Lineale, die ich anhalte. Und am Ende habe ich einen Maßstab der mir hilft, in Summe zu entscheiden, was ist eine gute, eine nachhaltige Entscheidung. Und das kann man damit machen. Ich baue mir einen Maßstab. Mhm. Naja, das ist schon sehr ambitioniert. Da braucht man auch ein bisschen muss man was reinstecken. Aber ganz ehrlich, dann hast du aber auch ein Instrument, mit dem du arbeiten kannst. Viele scheuen den Aufwand, weil, das muss man auch sagen, Geld zu vergleichen ist simpel.
1: Aber irgendwie sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Schemel. Ne? Also diese Maßstäbe sind diese unterschiedlichen Beine. Ne? Ist so, du kommst nicht drumherum. Du kommst nicht drumherum
0: und wie gesagt, wenn du dran glaubst oder, und das haben wir eingangs gesagt und jetzt schließt sich die Folge, es ist ja kein Glauben mehr. Ja, du kannst glauben, dass es nicht stimmt, aber dann ist es halt eben, es stimmt halt trotzdem, ja, ja. Es, dann bleibt es halt eben trotzdem, wird nicht falsch. Also es sind halt eben, weiß ich nicht, das sind halt die, die Wissenschaft sagt das, also was, soll, was wollen wir da jetzt machen? So, also bin ich der Meinung, müssen wir irgendwie Wege finden und äh, das angehen. Und das kann man halt äh, auf diese komplizierte Art vielleicht machen so wie ich es jetzt mit bei technischen Produkten mache oder wo es auch um Geschäftsmodelle geht, wo man sagt, da möchte ich einfach tiefer reingehen, da möchte ich mich auch mal absichern. Sollte man was sagen, Tobias, ganz oft sind diese Perspektiven, also diese Bewertung, davor haben ganz viele Leute Angst, ist ja keine Entscheidung. Diese Bewertung, auch das bei den fünf Perspektiven, der Einzelentscheidung, diese fünf Perspektiven ist keine Entscheidung. Was ist das? Eine Informationsanreicherung. Ich hole Informationen, die sonst im Verborgenen bleiben, ans Tageslicht. Und das mache ich mit so einer multikriteriellen Bewertung genauso. Und wenn ich mir angucke, meiner Entscheidung, was das für ökologische oder soziale oder kundenrelevante oder wie auch immer Einflüsse hat, dann werde ich doch nicht schlauer. Und das, finde ich, ist schon mal sinnvoll. So, dann kann ich mich ja immer noch bewusst dagegen oder dafür
1: entscheiden. Ja, aber den Schritt haben ja viele noch gar nicht mal gemacht, ne? Also auf diese anderen beiden Beine oder diese anderen Kriterien zu schauen.
0: Gut, Tobias, dann gehen wir mal in Transfer. Würd würde mal sagen, was sind so deine drei Takeaways? Was würdest du mitgeben, wenn es um nachhaltige Entscheidungen geht? Also das
1: Erste ist das Thema, was ist uns die Umwelt wert? Ne? Also dieses, ich schaue vielleicht auf, auf einen Maßstab und andere Maßstäbe vernachlässige ich, weil die gar nicht so direkt wirken. Ne? Also ich merke sofort, wenn irgendwas unkomfortabel ist, oder wenn was weniger Spaß macht oder mehr Zeit braucht. Ne, ich nehme jetzt mal dieses äh, Reise-zum-Kunden-Thema. Aber das ist ja nicht ausgewogen von den Maßstäben. Das ist, das ist mein Learning Nummer eins, was ich für heute mal mal mitnehme. Das, das Learning Nummer zwei, was ich, was ich mitnehme, ist die multikriterielle Entscheidung. Wirklich so diese Schieberegler mal herzunehmen und zu sagen, okay, auch wenn ich für eins keine Zahl habe, dann kann ich es ja immer noch relativ zueinander schätzen. Ne? Also das ist etwas sozialer oder beim, beim Social Score ist das hoch, mittel, niedrig. Muss ja nicht immer eine Zahl sein, aber zumindest mal zu sagen, wo ist denn das auf der Skala und mal vielleicht so unterschiedliche antragen auch, ne? also zu visualisieren. Und ähm, was ich als, als Drittes mitnehme, ich habe noch total viele Ideen, die ich jetzt mal runterschreiben muss, irgendwie, was man zu dem Thema noch machen kann. Also wir hatten mal kurz die Biases angekratzt. Ich, ich nehme mal mit, ich möchte mir mal anschauen, welche Biases gibt es denn heute, die mich, die mich von nachhaltigen Entscheidungen abhalten? Ne? Also was wirkt denn da? Das sind so die drei Sachen. Jetzt vielleicht nicht so das super klare Transfer, hey, macht eins, zwei, drei und das kannst du direkt umsetzen, aber das wären mal so meine Learnings heute aus der Folge.
0: Ja, also meine Learnings aus der Folge sind also erstens ganz klar, überhaupt mal diese drei Perspektiven mal einzunehmen oder gerne auch diese fünf, ne, wie du sie gesagt hast. Also und die halt aufzufüllen. Also diese mal zu sagen, ich muss mich jetzt zwischen bei einer Dienstreise, bei irgendwas, zwischen irgendwelchen Optionen entscheiden und die vielleicht mal für mich irgendwie in diesen drei Perspektiven relativ zueinander abzuschätzen, wo stehen die eigentlich zueinander. Gibt es da einen klaren Sieger oder gibt's da tatsächlich, ich nenne es mal Austauschraten? Dann das zweite, was ich mitnehme, ist für mich, dass ich das immer noch kritisch sehe, warum das Thema Nachhaltigkeit nicht so richtig funktioniert, weil das ganz stark von der inneren Überzeugung, also da haben wir den Bauch wieder, ne, also auch, auch abhängig ist. Und du hast ja auch gefragt, was ist uns Umwelt, was ist uns der soziale Wert? Das ist ja höchst individuell. Das muss man ja einfach mal so sagen. Das kann ja jedem dem einen mehr oder dem anderen weniger wert sein. Und was steht dem entgegen? Und da glaube ich eben diese Sachen, die ich sofort spüre, also im Feedback, was ich sofort habe, das steht dem entgegen, gegen diese Ursache, Wirkungsbeziehungen in dieser ganz langen Form. Ich glaube, da können wir auch nochmal ein Thema machen. Und das dritte ist, du hast es angesprochen, Verlustaversion. Wenn ich was verliere im Vergleich und ich immer dieses Mantra habe, ich muss jetzt was weggeben. Ja, also ich muss was verzichten. Das stimmt wahrscheinlich sogar manchmal, aber stimmt das immer? Ne, das ist so die Frage und dass da die Verlustaversion vielleicht auch so schnell übermannt und wir dann auch alle anderen Optionen als die, die wir gewohnt sind oder die es noch einfacher, noch günstiger machen irgendwie ausblenden.
1: Ja, nimm mal da ein Autobeispiel vom Anfang. Vielleicht ist es ja ein Gewinn. Wer weiß? Aber du weißt es heute halt noch nicht.
0: Genau, ja. Das ist, und, und diese, das ist dann vielleicht so für mich auch nochmal die Idee, weil du sagst, Biases. Ich bin dann sogar noch an der Überlegung, wenn es da so eine, eine Hemmschwelle gibt also oder Biases, die uns hemmen oder auch gewisse, ich sag mal, Kriterien vielleicht auch, ne? Also wie diese Gewohnheit, wie Komfort und so weiter, die uns da irgendwie im Jetzt sofort eigentlich immer dagegen stehen. Wie kann ich die vielleicht auflösen? Dann sind wir vielleicht wieder beim Thema Green Nudging oder Social Nudging oder ne, da, glaube ich, können wir noch eine Menge machen.
1: Ja, also ich habe jetzt irgendwie fünf Ideen für Folgen zum Thema nachhaltig entscheiden. Also es war ein, war ein cooler Öffner für, für weitere Folgen zu dem Thema. Es war auch wieder mal kein Quickie, <lacht> aber egal. Dann frage ich dich gleich mal, was what's next, to Tobias. Ja, heute schon wieder zweimal drüber gesprochen. Deswegen machen wir es beim nächsten Mal wirklich, wirklich. Die Folge über die Verlustaversion. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
0: Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns, uns, uns und unserem Podcast auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, diese. Abonniert uns dort, drückt die Glocke, wie auch immer das System dort funktioniert. Ihr könnt uns gerne anschreiben auf LinkedIn. Profile findet ihr immer in den Shownotes. Wir freuen uns immer über Feedback, sehr schriftlich kommt öfter, finden wir super, aber auch gerne mal die eine oder andere Sternebewertung, weil das hilft uns auch in der Sichtbarkeit. Und ansonsten gerne auch immer Nachrichten, Zuschriften für echte Entscheidungsfälle, für unsere Entscheidungsdomianen Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende, wie immer, one more thing. Und Tobias, hast du vielleicht noch eine kleine Überraschung für uns?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Überraschung, weiß nicht, ob es ist. Aber ich mache mal ein Geständnis, das war nicht meine erste Podcast-Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Ich war tatsächlich schon mal bei den, bei den Freikopflern im Podcast und habe da die Frage gestellt, wie kriegt man das Thema Nachhaltigkeit mehr ins Unternehmen rein? Und ja, da sprechen wir auch vielleicht äh, so ein bisschen über das Thema mehrere Perspektiven. Also da gibt es die Idee von, von so einem Planeten äh, auf, dem, auf dem Stuhl. Und es geht auch um eine, eine Pandamaske. Mehr verrate ich jetzt nicht. Das ist vielleicht ein schöner Cliffhanger, mal in diese Folge reinzuhören. Link ist in den Show Notes. Da sind ein paar schöne Impulse zum Thema Nachhaltigkeit und Entscheidend drin, würde ich sagen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.